0: Digital.
1: O clima está a mudar a terra, a aquecer. O nível do mar a subir não são afirmações contestáveis. E a subida do nível do mar vai provocar inundações nas zonas costeiras e estuarinas. Também se sabe. Mas importa conhecerem por menor o quanto e o quando. Até para desenhar estratégias de prevenção e adaptação. Em Portugal, a Universidade de Aveiro estudou as áreas de inundação previstas para 2055 e 2100 nos estuários e rias mais sensíveis. Aveiro, Foz do Mondego, Tejo, Sado e Ria Formosa. Muito em reação a informações recentemente divulgadas, que os cientistas do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar e do Departamento de Física Consideram alarmistas e desajustadas. Vamos conversar com o investigador João Miguel Dias, do Departamento de Física e do CESAM da Universidade de Aveiro, sobre a pertinência deste estudo e os detalhes que o credibilizam.
0: O que o nosso estudo concluiu, portanto, sendo modelos muito rigorosos, portanto, modelos hidrodinâmicos dedicados e elaborados especificamente para cada um dos estuários nacionais foi ao, pronto, ao encontro do que o bom senso nos dizia. Pronto, porque, de facto, quem tenha um mínimo de bom senso e tivesse a capacidade de analisar os mapas que estavam a circular, teria muita dificuldade de aceitar como verdadeiras as projeções que estavam a ser divulgadas. Pronto. E, nesse sentido, realmente ficámos satisfeitos também, porque a ciência demonstrou que, pronto, que está de acordo com o que é expectável, efetivamente, e que, quando se fazem estudos com rigor, Vamos obter, como era expectável, aliás, uma maior inundação marginal em torno dos principais estouros portugueses. Portanto, isso é inevitável. Claro. Nós sabemos que a subida de nível médio do mar o irá trazer. Portanto, e do nosso ponto de vista, não é isso que, que negamos, como é evidente. Nós, nós confirmamos e reafirmamos que, o facto, a subida de nível médio do mar vai levar à, à perda de território em torno de vários dos nossos estuários. Agora, o que acho que trazemos de novo é ter uns valores, pronto, ter umas áreas mais circunscritas e mais realistas face ao que andava a ser
1: divulgado. Quer dizer, já havia mapas destes, já havia projeções destes estudos, se calhar não, tão, não muito abrangentes, mas creio que já houvesse trabalho, não é? No qual depois se apoiam os trabalhos subsequentes... Hum... É muito diferente agora o resultado do vosso trabalho e desse trabalho que cita, que foi um pouco alarmista antes, de outras projeções que já tínhamos? Uh, e com é esta certo. pergunta não. fazia já outra, se não se importa. A nível internacional estas coisas estudam-se também. Há assim um conjunto de boas práticas internacionais na ciência para determinar estas áreas que vão, por exemplo, ser inundadas em consequência de, do aumento do nível de água do mar?
0: Não, são, pronto, são duas questões interessantes e relacionadas. Eu vou começar pela primeira, para dizer que o nosso estudo talvez não traga resultados tão diferentes do que outros estudos feitos também em Portugal com, e, e feitos por outras equipes, que utilizam também metodologias rigorosas. Talvez o que tenha em relação a esses estudos mais, um pouco mais antigos, o que possa ter mais inovador é que considera as morfologias mais recentes de todos os estuários, portanto, e estamos a falar de ambientes extremamente dinâmicos, que evoluem Exato. naturalmente, por um lado, por outro lado também devido à intervenção humana, que frequentemente faz modificações quer na, na sua topografia, quer na sua geometria, e portanto estamos a utilizar os modelos com as geomorfologias mais recentes, estamos a considerar também os modelos que contemplam as medidas de proteção mais recentes instaladas em todos estes sistemas, porque de facto o homem, ao longo dos últimos anos, e bem, tem vindo a intervir já para proteger as zonas mais ameaçadas, e portanto, quando queremos fazer um estudo rigoroso, temos que considerar as medidas já existentes, portanto, caso contrário, estaremos a indicar como zona de recomendação uma zona que já está protegida. E portanto, dizer que de facto, talvez a, a parte mais inovadora do nosso trabalho é termos os, os resultados mais atualizados face ao que existe atualmente. Não significa que não houvesse estudos de qualidade, feitos pelo Laboratório Nacional de Energia Civil, feitos até por, alguns por empresas, no âmbito de plano de diretores municipais, a pedido das câmaras municipais, mas realmente eu penso que nós fomos um pouco mais além, porque temos, como eu disse, por um lado, o maior rigor e a maior atualização dos modelos que vamos utilizar, modelos de elevada resolução espacial, por outro, também o fizemos de uma forma sistemática para as ondas de maior risco de inundação em Portugal,
1: uhum.
0: ou seja, para os principais... Estuários, portanto, Tejo, Sado, Rio da Aveiro, Ria Formosa, Estuário de Mondego, que são de facto os, os cinco sistemas mais sensíveis em Portugal a risco de inundação, e portanto abordámos de uma forma portanto, com modelos específicos para cada um, mas com uma metodologia semelhante e integrada, e portanto, em vez de, de estarmos a analisar resultados dispersos e efetuados por equipes diferentes, cada um com a sua metodologia, estamos aqui a analisar os, os cinco estuários. Pronto, os seus resultados de uma forma completamente homogénea e usando sempre os mesmos princípios. E nesses princípios também se incluem, obviamente, as projeções mais recentes da subida do nível médio do mar do sexto relatório do IPPC. Uhum. Ou seja, nós já estamos a considerar o valor para 2.100 na costa portuguesa, de cerca de 79 centímetros, que não é muito diferente também do, do valor do quinto relatório do IPPC, diga-se de passagem, mas estamos efetivamente a utilizar o valor mais, mais recente. E fazendo a ligação então, à sua segunda questão, nós estamos a usar, de facto, metodologia que é reconhecida a nível internacional. A questão do... que nos levou a fazer este trabalho, como eu referi há pouco, dos mapas exagerados que andavam a circular, não é um problema exclusivamente nacional. Eu então, ainda não há muito tempo tive, inclusive, uma reunião com vários colegas que se preocupam com a mesma problemática e com os impactos da subida do nível meio do mar e nível E foi reconhecido como por todos que esses modelos mais simplistas, têm estado a, a ser utilizados e que são divulgados, que de facto não são rigorosos e que levam ao descrédito das, das próprias projeções científicas que são feitas. E portanto, o que nós estamos a fazer está em linha com o que é feito de melhor nas instituições da renome internacional, que é utilizar, efetivamente, modelos dedicados, específicos, desenvolvidos para cada estuário, que têm em consideração toda a dinâmica física dos processos, portanto, é muito importante nós percebermos que o que se passa junto à linha de costa nomeadamente a subida no meio do mar não se vai propagar de igual modo ao longo de todo o estuário porque o estuário está sujeito a efeitos de atrito de efeitos de afunilamento de divergência, tudo situações que são características de cada um o estuário em particular e portanto não se pode utilizar uma metodologia global ou seja, generalista que permita tratar todos os, todos os estuários por igual como era feito em estudos anteriores haverá com certeza devido à subida no meio do mar áreas que vão ser perdidas isso é inevitável, nós não podemos negar que o nível meio do mar vai subir e que vai levar à perda de território. Nós devemos ter a projeções rigorosas, credíveis, que ajudem os gestores e as populações a planear da melhor forma as medidas para o futuro, seja de proteção, seja de mitigação, seja inclusivamente de deslocalização, caso seja necessária, e de forma realmente credível, porque é muito fácil nós cairmos em descrédito. E, nós pronto, cientistas, bem. é isso que
1: está a dizer, não é? é nós nós...
0: Aham. E, e isso é como compreende quando uma, uma informação é veiculada repetidamente e ao fim de alguns anos se verifica que o que era previsto não acontece. perde obviamente, as populações deixam de acreditar nas projeções que são feitas. A velha é a história do Pedro e do Lobo. Nós, quando, muitas vezes, quando damos um falso alarme, a vez seguinte que damos um alarme, que até pode ser genuíno, já ninguém o leva a sério.
1: É importante que a melhor informação científica disponível em cada momento seja levada a sério pela sociedade, bem do interesse comum. O trabalho dos investigadores do Núcleo de Modelação, Estuarina e Costeira do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar está disponível na internet. Na Scientific Report do Grupo Nature tem data de publicação de 16 de maio. Digital.